0: E no programa de hoje a gente recebe o ator Vladimir Brista. O Vladimir vem falar aqui sobre a sua extensa e relevante carreira no teatro, na televisão. Fala também sobre o casamento dele, o cara é casado com ninguém menos do que a Adriana Esteves, que fez a Carminha na novela agora recentemente, né? Sobre a paternidade, sobre a amizade, sobre o Armani, personagem dele engraçado no Tapas e Beijos. Lázaro Ramos, Wagner Moura, dois amigos importantes, sobre a peça que ele está estrelando aqui em São Paulo. Chamada Arte e mais um monte de coisa bacana. Tudo isso hoje aqui no Trip FM com Vladimir Brista. E quem abre o programa de hoje é Winston Hubert McIntosh, mais conhecido como Peter Tosh e Mick Jagger. A faixa é Don't Look Back, música lançada no álbum Bush Doctor de 1978. Depois de Peter Tosh com Mick Jagger, tem Vladimir Brista aqui no Trip FM. <música>
1: time.
2: Você está no Trip FM.
0: Muita gente acha o nosso convidado de hoje o mais engraçado galã da televisão brasileira. Outras pessoas acham esse figura o mais bonito comediante do Brasil. Consenso mesmo só no que diz respeito ao grande talento e a simpatia desse jovem ator. Ele nasceu em Minas Gerais e foi criado na Bahia. O teatro faz parte da vida dele desde moleque. E foi o próprio teatro que o apresentou para o Brasil, mais especificamente a peça A Máquina, que revelou outros dois grandes atores baianos, Lázaro Ramos e Wagner Moura. Sua estreia na televisão aconteceu em 2001, na novela Porto dos Milagres, da Rede Globo. De lá pra cá foram diversas novelas na emissora, e atualmente ele interpreta o pilantra, boa pinta, vendedor de tranqueiras e trambiqueiro Armani, na série Tapas e Beijos, a a série também da TV Globo. O papo hoje aqui, no nosso programa, já deve ter percebido, é com o pai da Agnes e do Vicente, o marido da incrível Adriana Esteves, o Paulo Vladimir Brista, mais conhecido apenas como Vladimir Brista, ou Vlad para os íntimos, que está lá em Cartaz, aqui em São Paulo, né? Com a peça Arte, uma peça que tem sido muito elogiada, está rolando aqui no Teatro Renaissance, que fica no hotel de mesmo nome. Vladimir, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. É sempre legal a gente conhecer, as pessoas que a gente admira, né? Seus dois comparsas lá da Bahia, o Wagner e o Lázaro, já vieram aqui. Nos deram a honra de participar desse programa algumas vezes, até acho que mais de uma vez. O Wagner veio duas já, né? E... Mas é a primeira vez que a gente tem a oportunidade aí de bater um papo com você. Seja bem-vindo aqui aos nossos amplos estúdios.
3: Muito obrigado, um prazer estar aqui.
0: Padme, antes de mais nada, eu vou te fazer uma pergunta bastante original, que eu tenho certeza que você vai adorar responder. <risos> que é... Não, eu não vou fazer essa pergunta da Carminha, eu vou te liberar não, fica à desse vontade. papo da Carminha. Eu quero saber desse Armani, bicho, esse, esse personagem aí. Eu me divirto muito vendo esse, esse, essa série, né, Tapas e Beijos, cara. Porque juntou uma raça ali muito divertida, uhum. né? Assim, é, algumas pessoas que já sabem que tem uma veia humorística muito saltada ali, muito forte. Cara, uhum. E outros que, de alguma maneira, surpreendem. Por exemplo, o Fábio Assunção, um cara que você não vê, não tinha visto muito fazendo uhum. um tipo engraçado e tal. E ele se encaixou bem ali como o pilantra dono da boate e tal, uhum. o, o malandro. Como é que é, cara, fazer esse tipo de, de sitcom, assim, né? De comédia numa TV de tanta exposição, cara, como é que é? Um trabalho mais difícil, mais fácil, mais divertido, menos divertido em relação aos outros que já tinha feito em TV?
3: Pois é, eu, eu nesses 11 anos de TV, né, eu, eu fiz cinco novelas em praticamente 5, 6 anos é, e era a minha única experiência. É, na verdade, e aí acabei, agora eu tô no meu terceiro programa de humor, né. É, eu costumo dizer que eu virei um garoto de programa, assim, tenho tido muito prazer com isso. Mas a verdade é que, e, e, se eu for é, remeter o meu passado, minha formação como, como ator mesmo, as minhas referências, além do que eu via no cinema, ou no teatro, né, em Salvador, né, de onde eu venho, eu vi muita televisão e vi muito programa de humor. Assim, eu, eu, sou, eu, eu, eu me reconheço como, como um descendente do, do, do Guéu Arraes, assim, do que ele fazia, especialmente na comédia da vida privada, depois teve adaptações também de literatura. A comédia da vida privada acho que foi uma série que durou três, quatro anos, e que tinha justamente essa pegada desse humor, assim mesmo que fossem histórias que se concluíssem em um dia só. Mas eu me reconheço ali. Então, de repente, quando eu me vi fazendo um programa de televisão, de humor, né, uma série, eu vi que aqui dali eu, eu, eu já tinha me formado, de alguma forma, para aquilo. assim Eu já entendi um pouco daquela linguagem, daquela dinâmica, né, que tem muito a ver com, com o que o, o Heiser, ele produziu na TV desde Armação Ilimitada, passando por, como eu disse, comédia de vida privada... Outras, outras adaptações de literatura para TV. Então, hoje eu me vejo no lugar que eu, que eu talvez eu sonhasse, tá? E que eu não tinha, não, não tinha consciência de que era um sonho.
0: Agora, Vladimir, é, num programa como esse, cara, de humor e tal, a, a sensação de quem tá de fora cara, é que aquilo é uma grande curtição, uma grande palhaçada, que as pessoas se divertem e tal. Não necessariamente é isso, né, uhum. cara? Eu sei que já teve pô, programas de humor que as pessoas quase se mataram ali durante a... Como é que é esse especialmente, cara? A rotina é de menos tensão, por exemplo, do que um trabalho com uma novela?
3: É, a gente lida com o tempo de um jeito diferente, né? Por exemplo, o, o, a, enquanto uma novela ela tem que produzir numa, numa, numa frente, né, num no, no estúdio, por exemplo, enquanto a novela tem que produzir 25 cenas num dia, a gente tem que produzir 10 cenas em um dia. Isso muda a, a forma que você lida com o tempo. É, isso também, obviamente, a, a, afeta e, e interfere na tensão com que você está tocando aquele trabalho. E por se tratar de humor, não tem jeito, assim, pelo menos eu falo especificamente de como eu realizo. Se, se o clima pesar, se, se, se o clima, sabe, ficar uma coisa desagradável, eu não consigo criar, porque você tem um, tem um espontâneo, tem que ter um frescor no humor, tanto é que é difícil você repetir uma piada, repetir uma reação engraçada, sem tornar aquilo mecânico. Então, você precisa do frescor, você precisa estar tá ali naquele momento e que aquele momento seja agradável para que você possa criar, porque tem uma criação que se dá, né? O ator está criando o tempo inteiro ali. E quando você está criando e tem, que, e, tem que, e tem que soar divertido, então, meu Deus, eu não posso ter nenhum tipo de tensão em volta. Agora, temos para isso, obviamente, gente extremamente bem-humorada, que faz parte desse... Bom, a primeira é Fernanda Torres, que toca o terror mesmo ela é, ela é mil por hora e conta história e conta piada e canta etc. A é impressão que dá
0: que ela é, na verdade, que figura dos normais, né? Aquela, aquela... Sim. Ela,
3: ela ela é muito mais a figura dos normais, por exemplo, do que a do que a, a Fátima, é a Vania né, que chamava. Vanias. Ela era muito, ela é muito mais a Vania, assim, que é uma figura mais dinâmica até e e ela toca o terror, assim. E eu também sou um cara divertido, para falar a verdade, na hora de trabalhar, eu gosto de eu prefiro que o cara, o diretor, diga menos do que diga mais, eu prefiro que ele me controle do que ele fale assim, não, vai, solta aí alguma coisa, eu falo assim, não, entendeu, eu deixo correr frouxo assim, e a criação, e tem o Otávio Mila. É, é um eu ia outro...
0: falar dele, eu, eu, eu sou. você falou em, nessa coisa da economia, né, em relação ao Cláudio Parva, da, dessa coisa de saber lidar com os vazios, com os silêncios, esse cara pra mim, Otávio o quê? É, Miller, Miller, isso, me escapou sobre o sobrenome dele. O Otávio Miller é um gênio, né, cara? Porque às vezes ele só, ele só faz um biquinho ali e olha com uma cara de cachorro que caiu da mudança.
3: Uhum. Você
0: já entra completamente na, na, no clima que ele está querendo é. passar.
3: Esse figura é um gênio, né? Ele é muito bom. Ele é um grande amigo. Fiz um filme com ele também no início do ano, em fevereiro, que é um, um, um filme da inédito, do Caio Só, que é um jovem talentoso, assim, promissor. E a gente fez um filme que era só eu e ele e foi uma delícia. A gente estreitou a relação... Realmente se tornou um grande amigo, já era um amigo, agora se tornou um grande amigo. E é um, um ator realmente incrível, genial. Vi recentemente ele no, no Festival do Rio também, no filme O Gorila. Ele ganhou, inclusive, o, o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema do Rio, é, o filme do Belmonte. E ele faz um trabalho incrível. Realmente, o Otávio, é, e nada a ver com, com a comédia que a gente tem visto ele fazendo na TV. Ele é um cara incrível. Ele diz ele... Ele está fazendo uma, uma atuação meio João Gilbertiana assim, que ele faz uma coisa mínima. Mínima, exatamente.
0: Olha só, vamos fazer uma pausa aqui para ouvir música, cara? Na volta falaremos tudo sobre Carminha. Eu não vou deixar o Vladimir sair daqui sem falar da pequena Carminha, mas quero saber da peça arte também. Como eu disse aqui no começo do programa, tem gente boa que andou elogiando para mim essa peça. A gente vai entender um pouquinho melhor. É uma peça que se dá em torno da compra de uma obra de arte de 200 mil reais. Saberemos detalhes daqui a pouco. A gente vai agora de Aerosmith, é a versão da banda para o clássico dos Beatles, Come Together, uma versão que foi lançada no filme Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 78. Então depois do Steve Tyler, que tem a filha mais bonita do planeta, a gente volta com Vladimir Brista e falaremos de mulheres bonitas também, que parece que ele aprecia aqui no Trip FM. E falaremos da Pequena Carminha. Vamos lá, Aerosmith, a gente já volta com Vladimir Brista.
4: Está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando com o ator Vladimir Brista, este jovem de 36 anos aqui, que já fez um monte de coisa. Vladimir estava perguntando para você aqui no, no, enquanto a gente ouviu o Aerosmith. Sobre esse teu sobrenome, né, cara? Não me parece muito um sobrenome soteropolitano, né? Qual que é a tua
3: origem, assim, a origem da tua família? Pois é, meu avô, esse, o Brista, ele, na verdade, ele é austríaco, né? Veio com meu avô, quando ele veio da Áustria ainda criança, com os pais. Aí meu pai nasceu, veio pra cá pra São Paulo. Meu pai nasceu aqui em São Paulo, minha mãe nasceu em São Paulo, mas já filha de italianos, com portugueses e meus pais se conheceram aqui, em São Paulo, foram colegas de faculdade, etc e tal E quando casaram, meu pai resolveu que iria a Bahia Porque tinha conhecido Salvador, gostou muito de Salvador E projetou a vida lá, então foi morar em Salvador Aí nasceram meus dois irmãos Depois, quando eu fui nascer, meu pai já não estava mais em Salvador estava morando em Diamantina, em Minas Gerais Então nasci em Diamantina, em Minas Saí de lá ainda bebezinho, fui morar na Alemanha por três anos, porque acompanhando meu pai que estava fazendo doutorado. Quando voltamos, voltamos de novo para Salvador.
0: Teu pai fazia o que que ele ficava
3: andando? Meu tanto? pai era geólogo. Aí meu pai primeiro foi professor na Universidade da Bahia, lá na Federal. Depois foi para... Aí durante a ditadura foi preso. Passou um ano preso. Depois quando saiu, tinha o título dele de professor na universidade tinha sido Caçado Ele foi para a Diamantina, por conta disso, tinha um instituto de geologia uhum. que estava, ele é geólogo, né, tinha um instituto de geologia que estava sendo inaugurado, ele foi convidado para participar, morou lá durante um ano, que foi o período que eu nasci, e depois foi fazer o doutorado na, na Alemanha.
0: Essa história dele de, 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 de ficar preso é antes de você nascer? Antes.
3: Você não. nem,
0: bom, você... você não sentiu, lembro, não. Mas você sentiu as consequências disso?
3: Olha, na, o fato dele ter sido preso é porque é uma pessoa politizada, assim, então, eu, na verdade, aqui, o que eu mais senti foi uma, uma necessidade de me politizar, assim, nem acho que eu sou a, a altura que eu, que eu gostaria, assim, mas eu, de fato, assim, o que eu percebi é, sei lá, que é, não dá para ignorar que a gente teve uma, uma ditadura militar há muito pouco tempo atrás ainda, e que a gente ainda... É, é ver as consequências disso. Uma das coisas é que boa parte da nossa população ela não se interessa por política e é descrente. Né? Ou, ou a mesma relação com ela, com, se tem com a, com a polícia, por exemplo, com uma certa, um certo meio de descrença, porque ainda é, ainda é um pouco desse, dessa, dessa nuvem, dessa lembrança de um período em que você não podia se expressar, em que a polícia ela era, ela seria repressora. E a gente tem tendia a negar isso então muita gente hoje é alienada politicamente por conta desse, desse reflexo desses anos de chumbo que eram terríveis assim eu sei lá o que eu o que eu percebo é isso assim, uma tentativa de não não esquecer esse período para que a gente possa avançar né de fato porque se manter, é, se manter é, é, desinteressado alienado é um enfim é uma roubada
0: você tem você também trabalha lá na TV Globo né que é uma exposição enorme né cara gigantesca mas acho que nada se compara ao que aconteceu agora com a Vida Brasil, né? Eu já vi matérias dizendo que foi a maior da história do planeta, da televisão, da novela e tal, em termos de impacto né, sobre sim, a sociedade sim, sim. e tal. É, e também já vi matérias... Bom, já teve matérias sobre tudo, né? Mas em relação à Vida Brasil. Mas já vi matérias, cara, dizendo que a, a sua mulher, cara, não, não conseguiu, é, digamos, é, passar ao largo dessa pressão toda, uhum. né, cara? Então... Como é que é, cara, quando rola esse tipo de intensidade, uhum. você sendo o companheiro, a pessoa que está do lado e tal, você acaba tendo que segurar uma onda e, e, e pegando a rebarba, digamos, a, a, um reflexo dessa vibração tão louca e
3: intensa? É, a gente acaba, estando junto, obviamente a gente acaba vivendo também um pouco daquilo, assim... É, tanto que quando acaba agora, é, Tá todo mundo meio órfão assim, da novela, quem acompanhou e tudo. E, e, e me, me, um lado meu torcia para acabar, para que eu, obviamente pudesse ter um pouco mais da atenção dela, apesar que ela nunca sumiu de casa propriamente. Mas a, a, a gente a gente fica todo mundo afetado por isso. Então é, eu, eu não queria, eu não, espero não estar tá expondo, mas é porque eu só vou contar isso sobre elas, porque é engraçado que a Débora, Fala Bela e a Adriana né, se tornaram amigas. E ela se fala de vez em quando, aí todo, vira e mexe, ela se fala, fala assim, eu ainda estou sonhando com a novela, estou tendo pesadelos <risos> com a novela. Aí eu falei eu também estou... tendo de... <risos> E eu acompanho isso e a gente se diverte. Mas a verdade é, realmente foi um envolvimento é, muito forte de todo mundo. É claro que eu estou falando agora dessas duas e falando especificamente da Adriana, que eu conheço né, bem e, e tem mais 23 anos de, de profissão tem maturidade suficiente para também não se envolver a ponto de que eu vou fazer um personagem e isso vai afetar a minha vida a ponto de eu perder ou, ou a minha família ser afetada por isso de uma forma negativa. Assim. Tem, tem maturidade na abordagem. Agora, é claro que você não passa ao largo disso, você é afetado porque você está lidando com emoções ali que por mais que você chegue em casa e consiga se divertir, voltar a amar intensamente os filhos, não vai tratar mal, mas é claro que você mexeu com coisas ali que te exigem fisicamente, emocionalmente. É, hum, e aos poucos ela, ela, vem, ela vem, vem, vem recuperando mesmo, porque o que precisa é descansar, no fundo também tem um estresse um físico, assim, que é brutal.
0: Vladimir, olha só, eu vou querer saber de você é, um outro aspecto dessa história, que é o fato de você ter casado, quanto tempo você já está com a Adriana?
3: Ah, casado, temos seis anos e estamos juntos há nove.
0: Quer dizer, você está com 36, Seis. né? Quer dizer, você casou moleque, né, cara? Você uhum. as assumiu, digamos, o que chamaria no Facebook de uma relação estável, <risos> né? Já há bastante tempo. E, pô, sendo moleque, sendo galã, andando na Globo, etc., isso não, deve, não é, digamos, uma coisa corriqueira, né? Uhum. É, vamos falar disso, mas antes eu vou parar aqui para tocar mais uma música, que A gente separou aqui uma banda de Nova York chamada The Rapture. A faixa é Miss You, do disco The Grace of Your Love. Que foi lançado agora em setembro passado, ano passado. Então a gente vai com The Rapture, daqui a pouquinho falaremos com Vladimir Brista, para saber se ele tem um lado Armani pegador, o Armani fica ali meio cafajeste, pegando a metade de Copacabana ali, vamos saber se ele tem um resquício de Armani adormecido dentro de seu corpinho ou não. Vamos lá The Rapture e a gente já volta com Vladimir Brista. Pessoal, estamos de volta em é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com este jovem, talentoso ator, Vladimir Brista. Vladimir, como é que você conheceu esses malucos, o Wagner Moura e o Lázaro Ramos? Vocês se conheceram na Bahia, né? Como é que foi, cara? Grupo de teatro,
3: escola? Foi, assim, na verdade, eu, eu, eu era de um... Eu fazia teatro, eu era oriundo, na verdade, da, da faculdade de teatro, que eu cursei, mas que eu não concluí. É, Lazinho, ele era do bando de Teatro Lodum e Wagner ele era de um outro grupo também, de teatro independente, que... mas Wagner se aproximou de Lazinho, a gente assistia né? a gente se via no teatro assim e Wagner se aproximou de Lazinho falou, pô, eu adoro seu trabalho quero ser seu, seu amigo <risos> aí eles ficaram amigos ainda em Salvador e depois a gente no ano de 2000 foi fazer A Máquina, que é texto de direção João Falcão, essa peça que revelou a gente rodou o Brasil realmente foi, foi impactante para todo mundo que viu e aí sim nos tornamos amigos ali a gente dividia apartamento etc e tal dividia frustrações e alegrias e enfim aí a gente daí desde então nos tornamos amigos cara
0: né? quando forma um trio desses de amigos em geral você acaba tendo uma espécie de, de definição de papéis, é, né? De, é. Como é que você definiria, cara? O papel do Wagner qual é? É mais conciliador? É mais provocador? Como é que ele funciona nessa
3: química? Olha, a gente, a gente se, se se reveza bastante, assim. Agora, a provocação, ela é constante, assim. Seja, seja uma provocação... Da, das melhores, assim, no sentido de provocar o outro a, a buscar um, um, um trabalho, buscar um, até a provocação mais estúpida, do tipo de sacanear mesmo em relação ao sotaque, em relação à roupa, em relação à nova aquisição o aborguesamento, a gente se sacaneia muito, porque pô, todo mundo começou a ganhar dinheiro, todo ninguém tinha, então o um cara vai compra um carro, o cara compra um sei lá o quê, aí você fala, rapaz, você não era assim, você era um cara... Tra, traiu pô, tá, o movimento. Pô, tá vendido, a, gente, a <risos> gente se sacaneia muito, e no fundo a gente é muito termômetro um do outro, assim, isso, é, isso é, é importante, assim eu acho que isso também é, é fundamental, não tem como não... tem como não
0: Você sacaneou muito o Weyman quando ele virou o, o vocalista do Legião Urbana por uhum. alguns dias, não
3: não, rapaz, ele me falou assim, pô, Vlad, me chamaram pra, pra cantar a Legião, ele falou pra mim e pra Alazinho, a gente tava viajando com nossas esposas e filhos, a gente tava em Buenos Aires, fizemos uma viagem, que é uma coisa bem comum, na verdade, mas por acaso a gente tava fazendo essa viagem, fizemos um curta-metragem trash lá, que a gente, inclusive tá, eu tô editando na minha casa, que a gente rouba o abapuru da Tarsila, que tá lá no, no Malba, né? E a gente conseguiu fazer um, um filme trash, mas na verdade lá Wagner falou assim... Pô, me chamaram pra cantar com Legião, não sei se eu topo, se eu não topo. Aí Lazinho falou, pô Wagner, é muita muita pressão, não topa não. Eu falei, é Wagner, não topa não, e diz que tem um amigo que pode fazer no seu lugar. E aí você me indica, porque eu não abriria a mão disso por nada. Eu digo, meu Deus, eu vou me jogar, vou cantar, iria feliz, pô. Então, aí depois, aí fomos, né, e, fomos, e eu fui assim... Lazinho chegou depois, eu não consegui ver, ele tava trabalhando. Mas eu consegui, foi ao show o segundo dia e a gente sacaneou muito. Mano.
0: <risos> Vladimir, é, tem uma coisa também que eu acho interessante falar, cara, que a gente falou aqui um pouquinho antes de parar pra tocar a música, que é essa história de você ter casado cedo né, e, entre aspas, digamos, saído do mercado.
3: né? Cara? Pois é, rapaz, mas eu sou casado desde que eu me entendo como gente. É meu terceiro casamento. Terceiro? Terceiro casamento. Primeiro foi aos 15. Primeiro foi com 20, 21, porque eu me tornei pai né, de Agnes e, e eu tinha uma relação boa. E aí acabei me casando, vivendo junto, né? É, como se diz na Bahia, eu a juntei, né? E, só que aí ela acabou falecendo, né, eu me tornei viúvo muito cedo, com 23. Aí com 25 eu tava, eu tava juntando de novo os Trapinhos e fiquei quatro anos com a Ana Paula, atriz também, ótima atriz. E depois conheci a Adriana e e aí pronto, é isso já tem nove anos e estou com elas, então eu praticamente mandei casando assim, fui... <risos> mandei casando... mas você pô. sabe que... É, e nunca fui tão feliz como eu sou hoje importante falar, realmente eu tô, tô realizado como, como... bom, também como só
0: faltava você falar, olha, no segundo casamento é. eu era bem mais feliz, é. mas tudo bem, estamos então é. aí pô, o primeiro então, meu Deus <risos> Vladimir, é, uma pergunta que pode ser até, sei lá meio desajeitada, cara, mas Pô, como é que é para um moleque de 20 e poucos anos ficar viúvo, cara? Isso é. deve ter sido
3: muito es difícil, esquisito, é. como é que é? Era muito doloroso, muito doloroso. É, numa idade que você não espera, né, assim, ter contato com a morte. natural. né? É, exatamente. Então, é, foi uma coisa, foi um momento muito difícil, assim. Eu acho que eu passei é, dez anos para me libertar, assim, completamente de de algumas questões assim que me enlouqueciam, mas a verdade é que é um, é um trauma violento, por mais que eu tenha tocado a vida com uma certa é, velocidade, assim, claro, jovem, querendo, mas você não espera aquilo. Né? Eu tinha uma filha, eu tinha uns um, um, um sonhos, né? É uma hora que você, na verdade, você. É um golpe nos no seus sonhos. A gente tem um monte de sonho em comum, um monte de coisa para realizar. E aí, de repente, isso acontece, você. Eu, eu dizia assim, eu falei, pô, mas eu, as pessoas, eu, eu conheci gente, gente que minha primeira diretora de teatro, que dizia assim, poxa, você é um garoto especial. Eu escutava e dizia assim, pô, se eu sou um cara especial, por que isso está acontecendo comigo? Assim, era, é, era meio inaceitável, assim, eu tinha uma, assim, eu não, eu não tenho uma religiosidade muito, muito aflorada, digamos assim, e eu, e eu, mas eu me perguntava, perguntava aos céus e falei, pô, como qual, qual o sentido disso, né? É, enfim, na verdade é muito doloroso. Agora, ao mesmo tempo também, o fato de ser muito novo ainda ter uma vida pela frente me coloca um pouco na obrigação de continuar a vida, assim. É muito cedo para você também desistir. Então, eu, em dado momento, eu me lembro que eu pensei, eu falei assim, ó de duas uma, eu eu, eu, eu desisto da vida, eu me lembro que eu eu tava entrando na, nas curvas a 120 por hora com o Fiat Uno, eu falei, pô, do jeito que eu tô aqui, ou eu... Eu acabo com a vida ou eu continuo. E aí, se eu for continuar, é do jeito que eu, que eu achava que eu deveria viver. E aí, é, obviamente, fiz a opção, estou aqui, né? Fiz a opção pela vida. Mas tem esse momento assim, que é, tem esse, essa dor aí.
0: Vladimir, olha só, cara. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que é o seguinte. Você tendo casado três vezes aos 36 anos, cara... Existe alguma chance de um dia você acordar e enlouquecer e se transformar numa espécie de Alexandre Frota, de Oscar Maroni, cara? Quer dizer, tirar o atraso, querer comer todo mundo. Oscar Maroni disse que teve mais de 12 mil parceiras. Eu quero saber isso, mas antes vamos fazer mais uma pausa aqui.
3: Eu tenho uma provocação para esses caras todos, tá? Depois. Tá bom.
0: Então é o seguinte, cara. A gente separou agora o Ben Folds e a música Hold That Thought, que é uma faixa que faz parte do disco mais novo deles dele, né, o The Sound of the Life of the Mind que foi lançado em setembro desse ano agora, 2012 então vamos de Ben Folds depois, saber, depois saberemos se Vladimir corre o risco de acordar um dia enfurecido, querer fazer filme de sacanagem, querer fazer tudo que ele não fez até agora <risos> e tirar o atraso vamos lá
5: down and cried at the strip mall acupuncturist, while the world went on outside. The Chinese doctor took her arm, gazed at the floor, and read her wrist for the secrets in her mind. Here's your medicine, she said. If you not smile at him, someone else will. That song Now hold that phone I'm not available On a simple, easy chart Later on that evening On the beach in Santa Monica It was a very risky start Suppose this stupid chart is right In a year, will you still feel the same way? Oh, well, you hold that thought That make the world look upside down He falls about the place But in time he somehow readjusts And when they take the glasses off The ice he's always had See sky below him And he falls again I'll you hold that thought And I'll hold that thought You hold that thought, now hold that thought, and you hold that thought.
2: no Trip FM.
0: Oh, Legal, pessoal, se você perdeu a primeira parte do nosso papo aqui com Vladimir Brista, vai lá no trip.com.br, você vai ver essa e outras centenas de entrevistas. A gente tem mais de 12 anos de entrevista aqui. Esse programa, para quem não sabe, tem 28 anos já e tem 12 anos lá disponíveis para quem quiser baixar. E ouvir entrevistas divertidas com um monte de gente Vladimir, falemos da possibilidade de você se transformar num monstro Um domingo, isso geralmente acontece domingo Um domingo você acorda lá, cara, olha pro lado, filho, esposa e papel na Globo e não sei o que Você fala assim, ó, eu quero mesmo me transformar num astro do cinema pornô Vou sair por aí, <risos> vou sair por aí passando a régua, cara Olha, por mais que isso seja brincadeira, cara, não é um nem. Não são, não são poucos os casos, cara, de transformações muito radicais das figuras mais diversas, inclusive gente famosa e tudo. Não tem, às vezes, cara, uma vontade de dar uma despirocada assim?
3: Cara, é, em relação ao sexo propriamente, né, eu tenho. Um, é uma provocação aí pra essa galera que se mantém solteira, né? E os comilões. É, e comilões. Né? <risos> a minha provocação é o seguinte, eles não comem muito eles comem variado tem um cara que eu conheci, ator também o Caco Monteiro um ator baiano, mais velho que eu uma vez eu lembro que a gente jogando bola lá uma vez ele falou, eu sempre fui casado que quem gosta de sexo, casa e é verdade, eu fiquei pensando sobre isso e falei assim... Bicho, se você quer sexo todo dia, não tem jeito, meu irmão. Você só vai conseguir se você estiver casado. Porque se você estiver na casa, você não vai conseguir todos os dias. Agora, vai me a controlar. Ou seja, eu... É, exata. Mas aí o camarada que não tá bem no casamento, etc e tal... A minha provocação é assim, meu irmão, eu com todo respeito da minha mulher, mas eu pego muito a minha mulher, Olha só, e desconfio que ela também gosta esse
0: negócio de, de, de que você falou aí sobre casamento, há controvérsias ontem mesmo eu estava vendo seus colegas de uma outra série é, de humor lá da Globo, e tinha um personagem lá, um cara de escritório, meio cansado é, é nessa do fim do mundo sabe essa sim, série sim, sim. do fim do mundo e, e tem um sujeito lá que faz o papel de um cara meio cansado, de escritório, meio desanimado. E aí o, o, o protagonista se encontra com ele e fala assim, e aí, como é que tá lá o teu casamento e tal? Vocês têm transado muito? Ele fala assim, meu amigo, o sujeito que é casado há 15 anos, o casal que está casado há 15 anos, ele só torce junto. <risos>
3: <risos> olha só Ele fala também, ele, nesse mesmo diálogo Ele falou também, que eu assisti, ele fala assim Você diz que ama as pessoas? Como assim? Você fala que ama a sua mulher? Fala, não, eu só respondo Que sim quando ela pergunta <risos> Mas veja bem, esses cinco eu respondo é a mesma coisa que Quando o cara me pergunta na alfândega, que eu tô votando Do exterior, e pergunta se eu gastei mais do que 500 dólares Eu só respondo, não <risos> <risos> <risos>
0: Mas olha só, tanto você quanto O Wagner e o, e o Lázaro, cara, tem aparentemente Eu não conheço tão bem Nenhum dos três, mas aparentemente vocês têm uma, uma ligação com a parte física, né, cara? Assim, uma atividade física, uma, uma atuação que envolve o corpo de sim, uma forma sim. mais acentuada, né? Acho que é uma eu... coisa
3: meio baiana, viu?
0: Falei isso. com o isso. Wagner, ele me contou que é faixa roxa, sei lá o quê, de jiu-jitsu. Ah, e o, e o, o Lázaro brinca de boxe, não sei o quê. De onde vem isso, cara? E você alimenta, aí você tem feito atividade? Cara, eu,
3: sim, eu... eu, eu... Bom, quanto à coisa do corpo, né, a, a coisa de expressão corporal, assim, na atuação, é uma coisa, eu acho que muito comum do baiano, assim, eu acho que atores baianos, em geral, eles têm uma coisa corporal muito forte, muito evidente, que tem a ver com, sei lá, com as referências lá, com, com a forma como a gente se, se, se forma lá, como um ator e tudo, é, uma disponibilidade corporal que precisa ter para eventualmente dançar, para pular, para... Agora, a parte disso também tem um cuidado com o corpo, tem um interesse de estar em movimento, é, e aí cada um foi buscar a sua assim. Eu particularmente é, é, já fiz aula de dança Há muito tempo atrás Quando eu tive que voltar a fazer musical Eu voltei a cantar, voltei a dançar é, Agora, para corpo hoje em dia O que eu faço é mais para o meu bem-estar E um pouco para estética também Eventualmente eu tenho que emagrecer para um filme é, Mas você faz o quê? Agora. Aí é eu que? Precisa... Faço, eu, eu surfo, na verdade assim que, Na verdade é o esporte que eu pratico Que eu pretendo praticar Até não poder mais é o surf, que eu, desde 88 eu surfo, eu lembro que eu comecei a surfar no ano que o Bahia foi campeão brasileiro, <risos> coisa que não vai acontecer esse ano. E onde você pega a onda lá no Rio? No Rio eu pego onda, às vezes na Barra, às vezes em São Conrado, que é onde eu moro, e às vezes na Prainha. Vamos
0: contar para as pessoas um pouquinho sobre como é a peça-arte, né? A gente, eu falei rapidamente aqui que ela gira em torno da compra de um quadro, são três amigos, eu queria que você contasse um pouco, cara, e depois falasse... Sobre o negócio de teatro, né? Que uhum. Você também é produtor dessa peça. Uhum. E todo mundo que vem aqui fala que não ganha grana com o teatro de jeito nenhum, que não tem jeito e tal. Que, eh, o teatro remunera por outros meios, né? Uhum. Que não há grana. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa peça, do aspecto criativo, quer dizer, da, do, da peça em si e também do, do, do negócio, assim, em todo.
3: Uhum. É, bom, primeiro a peça arte, né? que eu tô fazendo é, é, é um texto da Yasmina Reza, que é uma francesa contemporânea, badaladíssima, essa peça já foi montada, inclusive, aqui no Brasil algumas vezes, é, é, é talvez um clássico contemporâneo, que é uma das peças mais montadas e, e festejadas e premiadas, ganhou Molière na França, ganhou é, em, na Inglaterra, ganhou Laurence Olivier, no, na, na, na Brother, ganhou o, o Tony, quer dizer, a peça é premiada e reconhecida em tudo que é canto, isso sem falar do, das praças menos, menos conhecidas. Assim. E... E é um texto brilhante que ele por si só é um texto que já, já é muito bom, porque ele é muito bem amarrado, e ele coloca de uma forma muito sarcástica, assim, muito amorosa também, mas muito sarcástica, divertida, uma relação de amizade, assim, fala do amor entre três amigos. Que é um. Primeiro que é um tema em comum, assim. Dificilmente você vê uma peça que ela está falando sobre três amigos e falando sobre o amor entre eles, sem que se fale sobre mulheres, quer dizer, é citado a mulher de um, a mulher de outro, mas nunca no com um o contexto sexual, assim, tem muito mais em relação à parceria que cada uma dessas mulheres exerce na vida desses, desses caras. São três amigos de 20 anos, um deles compra um, um quadro em branco, aparentemente em branco, paga 200 mil reais nesse quadro, é, o, o outro amigo, que é um cara mais, mais, é, mais formal, um cara mais tradicional, ele ele não admite que esse amigo dele tenha comprado esse quadro, tenha feito essa imbecilidade de comprar um quadro por 200 mil e começa a entrar em conflito com ele, ele fala assim eu não reconheço, o meu amigo comprou esse quadro eu não reconheço, e tem um terceiro elemento que é o que, né, que é o meu personagem que é o Ivan, que ele está no meio do caminho assim, que ele está ele uma, uma hora ele está com um amigo ele acha um absurdo o, outro, o amigo ter comprado um quadro em branco isso inclusive é muito comum, né? os amigos sempre tem né, aquele mais conciliador que acaba sendo em cima do muro e aí, claro que tem um momento que os três se encontram... Na casa do cara, que tem um quadro em branco... E na hora aquele quadro é colocado... E eles estão falando sobre aquele quadro... E começam a discutir sobre aquilo... Daqui a pouco aquele quadro já não está mais em cena... Não importa mais o quadro... O importa é que um foi traído pelo outro... A amizade dele foi jogada fora... Foi traída porque ele começou a, a ficar amigo de fulaninho, fulaninho, fulaninho... E, e eles começam a brigar... E falam, pô, eu fui trocado... Você me trocou pela... E aí, daqui a pouco, o meu personagem está no meio do caminho. Começa a ser cobrado, quem é em cima do muro. Fala, a culpa de tudo, essa briga é sua, porque você está sempre em cima do muro. Você não é capaz de dar uma opinião. Você está sempre querendo apaziguar as coisas. E aí, se forma uma confusão tremenda, uma DR, né? Entre amigos, coisa em comum. Obviamente, com bastante humor. E... Enfim, e, e é curioso, aí, voltando à coisa de eu ser produtor, assim, do... Uhum. Bom, e a peça está indo muito bem, a gente teve críticas, todas elas, muito elogiosas, é, o que, obviamente, dá uma satisfação in, in, incrível, né? Bom, e, e é uma peça, é assim, e eu sou produtor pela primeira vez, é a minha vigésima terceira ou quarta peça, teatro realmente é a minha praia, porque eu faço há muito tempo, fiz teatro amador dos 6 aos 16, e desde o 16 eu sou pro, profissional e eu pela primeira vez eu sou produtor o que, que significa isso assim duas coisas uma chateação tremenda que é com a parte burocrática que, que definitivamente é muito chata e uma coisa muito boa que é a responsabilidade que eu tenho sobre aquele sobre aquele produto sobre esse, aquela peça sobre aquele discurso e a minha opinião ela é mais ela, eu sou mais responsável por aquilo e por isso minhas opiniões elas têm maior peso sobre aquilo então o espetáculo acaba que ele sai muito mais à minha cara do meu artista Do que talvez peças nas quais eu só participo como ator Isso é uma satisfação tremenda Agora, quanto a ganhar dinheiro com isso é, Realmente assim Não dá para dizer que, eu, que eu, eu, eu Tenho o mesmo rendimento que eu tenho na televisão Que eu tenho o mesmo rendimento com a publicidade é, Ou mesmo com o cinema é, que Também não é Uma maravilha Mas, mas também não é o teatro mas a verdade é que eu também não tenho prejuízo fazendo essa peça assim. eu, eu, ela tem dado lucro é um lucro pequeno, um lucro que eu, eu não tenho como, eu não posso trocar de carro, por exemplo mas eu consigo né, o, meu, meu parceiro, grande amigo também de 20 anos, que é meu parceiro é, Marcelo Flores, que é produtor da peça e faz a peça também, sou eu Marcelo Flores e Cláudio Gabriel, que é outro parceiro também de 6 anos, e a peça fala de amizade, é muito bom que são amigos né? falando da amizade, acho que isso também dá um trunfo para a peça, mas Marcelo, meu amigo, por exemplo ele vive da peça é claro que na hora que ela acabar, ele vai ter que fazer alguma coisa. Mas a realidade do teatro é difícil, mas ela, eventualmente, ela, ela não dá prejuízo, o que já é muito bom.
0: Ô, Vadim, pra gente terminar aqui, cara, tem uma entrevista que a gente resgatou aqui sua a Marília Gabriela, que foi dada em 2006. Você dizia que era um cara meio preguiçoso, que queria ficar mais em casa, ter mais tempo pra família e queria curtir mais a preguiça. Você conseguiu fazer isso de lá pra cá ou só piorou nesse cara,
3: sentido? piorou, piorou. E, e, assim, tem um lado, 2006, né, pois é, sabe que depois disso, eu, 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 nessa época, provavelmente, eu fui bater lá na terapia, né, que eu não tenho feito mais, mas que eu fiz durante seis anos, e até porque eu fui bater na terapia, assim, dizendo, porra, eu tô medíocre, eu tô, artisticamente, eu olho e não me reconheço, e não gosto, assim, eu sempre fui um cara... É, muito afim, apaixonado atrevido também, de me jogar e, e me experimentar e de repente eu me acomodei, então esse preguiçoso aí, ele me quebrou um pouco, porque eu me acomodei quebrou por um lado, que ele me levou para terapia mas é porque eu me via de repente fazendo e logo depois disso, eu mesmo fazendo a novela que eu olhei e falei assim, rapaz, ah, não tá bom isso não, cara eu tô mal, eu tô, tô atuando mal até conversei depois lá com a casa eu peguei uma licencinha e, e eu tava sendo convidado para um monte de trabalho lá dentro da TV, e eu fui conversar lá pessoas com que, 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 quem dá para trocar legal assim, sabe? E ele dizia, eu, ele falou assim, Vladimir, você está sendo convidado, você acha que se você estivesse fazendo mal, você estaria sendo, tendo todos esses convites? Eu falei, não, para eles pode estar tá bom, mas para mim não está, não está suficiente para mim. Então eu acabou que eu acabei me provocando, me perseguindo coisas que me interessavam mais como artista, não à toa me tornei produtor das coisas que eu pretendo montar, é, e, e fiz escolhas mais específicas não só na televisão mas no próprio cinema por exemplo eu faço comédia com muita frequência etc e tal eu falei pô eu, 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 de, agora é o momento de eu fazer isso tanto que no cinema eu fiz comédias mas assim eu, eu, acabei negando muitas delas assim porque eu falei assim não não a, nessa comédia eu não vejo mais do que a reafirmação do, 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 do cômico assim e não achava que isso era o suficiente para mim como profissional é, na, no teatro agora, essa peça-arte é uma comédia, mas eu não vinha fazendo comédia. E só fiz porque eu, eu achei que era uma também de reafirmar. Mas, assim, são escolhas, são muito minhas, assim. Eu deixei de ser escolhido. Então, uma preguiça foi embora. comecei a trabalhar mais depois dessa entrevista. É, lamento por um lado, mas por outro, assim, também estou fazendo... tô trabalhando só nas coisas que me interessam de verdade, assim. Isso me dá uma satisfação violenta.
0: Admiro, olha, adorei te conhecer aqui, cara. bater esse papo, acho que deu pra gente dar uma... Um sobrevoo bacana aí sobre a tua história, a tua carreira, que é brilhante mesmo. Parabéns por tudo que você tem feito aí. Obrigado. Dá pra ver, cara, que tem uma sinceridade no teu trabalho que é muito bacana. E isso imprime, como a gente diz aqui, não sei se é porque a gente faz revista, né? mas isso imprime no trabalho. É. E, e fica claro que você está fazendo ali inteiro, né? dedicado, uhum. curtindo e tal. Então, parabéns por, por essa maneira de se portar aí diante da, da, da profissão, da vida e tudo mais. Manda um beijo lá para sua patroa, falar para ela que ela realmente arrebentou nessa novela. aí bom, não precisa eu falar, né? Já, já, uhum. Todo mundo já falou, mas nunca é demais, acho que o reconhecimento por um trabalho competente, né? Uhum. E, e a gente vai encerrar o papo aqui com o Vladimir com uma música dedicada a ele aqui, em homenagem ao nosso convidado de hoje. A gente vai com o Paulo Diniz e a super clássica Eu Quero Voltar para Bahia música de protesto super importante no período da ditadura militar sobre a qual a gente falou aqui hoje Ampassã, inclusive de novo brigadíssimo, um prazer te conhecer aí. valeu, muito espero obrigado espero que a gente se veja em breve novamente e a gente vai então de quero voltar para Bahia com o belíssimo trabalho do Paulo Diniz, vamos lá
2: Meu país, I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. Eu tenho andado tão só. Quem me olha nem me vê Silêncio em meu violão Nem eu mesmo sei porquê Via em seu sátio Eu mando notícias minhas Para o Pasquim Beijos pra
0: É isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, você pode escrever para trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje e quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser